0: Tax för del två. Ja, som ni hör. Nu förstår vi att björklöven är i en, en fullständig reformation. Man behöver bygga om och man behöver bygga rätt. Och i allt detta så finns supportrar, det finns partners och sponsorer. Och alla andra intresserade som undrar vart saker och ting ska ta vägen. Licensnämnden skickar oss alltså till lättan. Och det finns inga överklaganden i världen som hjälper utan vi degraderas rakt upp och ner. Uh, jag tror att det är många, liksom, både i supporterled och i Umeå och Stort, var ska det här hamna? För mig personligen så är det ju någonting som klickar. Och för mig då, alltså den här tiden 2010. Så det första som händer när årskorten kommer ut det är att jag köper ett årskort. Och det är faktiskt mitt första som jag köper här. När Björklöven hamnar i ettan. Då är det på något sätt något som, som bara händer. Nu, nu nu ska det bli ännu mer. Än vad det överhuvudtaget hade varit eh, förut. Ja och det var
2: kanske inte så konstigt heller. När du inte bodde i kommunen ens. Eh, kring den tiden. Eh, vad gäller sporten så. När det blir en sån här degradering. Så hävs ju alla kontrakt. Och spelarna blir fri att gå vart man vill och det är ju väldigt många av dem som, som gör det. Från laget 2009-2010 så är det fem spelare kvar eh, när vi går in i säsongen 2010-2011 och det är backarna Martin Johansson och Alexander Eriksson och på forvårdssidan så är det Jimmy Andersson, Johan Jahl och Joakim Törnqvist. Eh, lite senare under säsongen så halkar Fredrik Öberg in av alla. Eh, så att det är ju ett nytt lag som ska byggas upp. Och, och liksom komma på plats. På några veckor. Och. Eh, som tränare så rekryterar man Jens Hellgren. Och eh, målet var ju. Så klart. Vilket man, man har full förståelse för. Det är att gå upp direkt. Eh, sen. Hur realistiskt det nu var. Så här i efterhand. Det, ja, det är svårt att se men. Men eh, det var i alla fall målsättningen där och då.
0: Ja, så, så är det ju. Och det är som, som du säger, jag vet. Nu har vi ju facit, vi vet vad som hände. Eh, men eh, det är väl som, det kanske finns vissa likheter med ibland när klubbar hamnar i SHL. Det är från SL som hamnar i Det kanske inte är så enkelt att bara studsa upp. Och på motsvarande vis kanske det finns någon slags likhet med lag som hamnar division 1. Men vi, vi fattar. Sommaren 2000 10, så händer det väldigt mycket. Här finns det då sex division 1-serier i Sverige vid den här tiden. Björklöven hamnar i division 1A. Så att från att ha mött då Leksand, Malmö, Växjö och Örebro året innan så väntar de matchen mot Tig, Clemensnäs och Mighty Luleå Rebels. Hur som helst så går vi in i säsongen 10-11 med att vi faktiskt vinner höstsäsongen stort. Vi vinner en 12 poäng för Asplöven. Och sen så är det en all etta efter jul. Det är ju som sagt 60 från ett serier. Det är A, B, C, D, E, F. Och 1A eh, och 1Bs fyra bästa lag var där de möts i allvettan. Så Björklöven slutar i tvåa efter Asplöven. Björklöven går till play... Eh, nio. Och då man får med sig då eh, två ytterligare lag från ett då. Eh, allvettan efter jul, då slutar vi tvåa efter Asplöven. Björklöven går till playoff två- Eh, ge då den, ge den eh, placeringen. Asplöven går till playoff 3. Så i playoff 2 så möter vi Nybro. Där vi vinner med 2-1 i matcher och går vidare till playoff 3. Där möter vi då alltså Asplöven från Happaranda med en viss Per Kente i spetsen. Eh, vi leder länge match 1 hemma. Asplöven kvitterar faktiskt med mindre än en minut kvar i 6 mot 5 för att sedan vinna i overtime. Borta matchen, förlorade mig med 4-2. Och så var den säsongen över. Vad, vad minns du av det här, Nicke? Det är nästan så att man lever i förnekelse, Men vad, ja.
2: Alltså väldigt lite. Eh, jag följde inte Björklöven så, så tight då. Som jag, som jag började göra efter att de hade gått upp igen. Eh, så så att jag har väldigt svaga minnen jag minns ju rubrikerna i tidningen minns jag väldigt väl och sådär men för att fortsätta lite grann så ja vi, var, vi hade ju hamnat i, i Division 1 av en anledning och det var ju liksom den ekonomiska situationen och den kämpar ju klubben fortsatt med konkursen eh, hävs men klubben är ju fortsatt i kris och i riktigt risigt trick får vi säga eh, det blir en rekonstruktion och eh, ja, vi kan väl rekonstruktionen lära, det är ju för att få ordning på saker och ting och det, det som hände 2010 det är väl kanske eh, någonting som har varit väldigt viktigt att det händer och eh, vi hade väl under ganska lång tid liksom nu med faset i hand får vi ändå säga att vi har sminkat en ekonomisk gris alldeles för länge och nu var det tvunget att börja om och liksom göra om och göra rätt från början, helt enkelt.
0: Ja, och då säsongen 11-12, för vi hoppar över den där 10-11. Vi åkte ut i playoffen där och det var det. Var det. Men säsongen 11-12, då börjar saker då rä räta upp sig ordentligt. Den 27 september 2011 så kan man läsa att, i i VK då att skulden från rekonstruktionen nu heter sanerad. Och att Baltikgruppen låtit meddela att man går in i klubben med 20 miljoner under tre år. Och då ska det sägas att då hade Baltik tidigare lyft in 4,5 miljoner under den här processen för att klara löpande utgifter. Bertil Hammarstedt heter Björklämmens ordförande vid den här tiden. Och han sa så här, nu bedömer jag att vi har en organisation som är mogen att ta hand om de möjligheter som ett ekonomiskt tillskott av den här storleken ger oss. Det säger ganska mycket om hur Björklöven som organisation modde. Hade man fått det tidigare så är det sannolikheten stor att den dåvarande ledningen som vi nu också har hört till exempel Johan Berg prata om man hade satt, satt sprätt på det och så vet man inte hur det där hade hamnat. Men när vi nu har fått ordning på ekonomin, vi har fått stora ekonomiska tillskott då gör det också detta möjligt att bygga en, bygga en lag eller bygga en trupp mera från grunden. Och som då, då på allvar är i absoluta toppen av division 1 och som kan gå för att gå upp um, på de på mer realistiska grunder kanske. Det hade vi året innan men ändå inte riktigt. Det får till följd att Jens Hellgren ersattes av Håkan Virtala som några år tidigare hade tränat Björklövens J20. För övrigt måste jag säga att han har en ganska intressant tränarkarriär den här gode Virtala där han även har tränat på elitnivå i innebandy. Har du något mer att säga om det, det är förresten du som har god koll på innebandyn?
2: Nej han var ju i Bukadalen ett par säsonger, även om han var två eller tre säsonger han var där och sådär. Han är tränare fortsatt idag fast på lite lägre nivå men han är fortfarande innebande tränare så han har fastnat där.
0: Ja. ja, sett i truppen så går vi inte igenom alla rörelser där för att det är ganska stora rörelser. Men vi kan säga så här, på backsidan så kommer bland annat Karl-Johan Lundström och Raz in. Båda kommer från högre serier från Hockey svenskan respektive Danmark.
2: Bland förvar så kan vi i alla fall nämna några och då har vi Jens Persson som kommer, han hämtar vi från Teg och likaså Marcus Lumberg eh, Jens Ledin kommer tillbaka från Nybro och därifrån plockar vi även William Kvist. Mikael Persson-Ris hämtas från Skövde och eh, det är väl ändå en profilvärvning i Division 1 får vi säga. Eh, där han har varit en pålitlig poängmakare under väldigt många år. Eh, Niklas Nicky Johansson värvas också från Sundsvall eh, som då var jag i Hockeyallsvenskan men framförallt Jon Palmebjörg kommer in som en tung värvning och den görs den 28 september och han kommer då närmast från Örebro och eh, på den här nivån säger det en riktig bomb det, ja, det är en bombvärvning helt enkelt
0: Ja, det måste man säga det är helt enkelt så. Det är en bra känsla och bra svung in i den här säsongen, det får man ändå säga. Björklöven vinner division 1 norra A ska sägas då. Höstsäsongen, vi gör det överlägset. 14 poäng för Asplöven. Det är 21 matcher. Det är 58 poäng 101-32 i målskillnad. Så det, vi är väldigt bra här. allheten norra efter nyår gick kanske lite oväntat trögare. Björklöven slutade tre efter Kirin och Asplöven. Eh, jag vill ändå få lite grann som en parentes nämna. En, en bortamatch mot den då relativt nybildade föreningen Örnsköldsviks hockeyförening. Fjärde februari 2012. Jag minns att vi får dit oss eh, var det vinst med 0-4. Det var goda hamburgare grillade utanför hallen direkt. i någon så här oljefat mitt i vinter. Det var... eh, men det var ju på sköttes. Och det är ju en <coughs> förnedrande känsla minst jag. Det är seriematch i Örnsjövsvik. Det är absolut inte mot mode och det är definitivt inte i Fjällräven Center eller vad den där hallen nu hette. Så det var dit att nu är vi verkligen i, ja, i division 1 på alla sätt och vis. Men hur som helst så är det ju då man, man tänker att det är ju playoff och kvalserier. Allt det här ska avgöras och eh, vi, vi ska ju gå upp. Något annat är ju eh, inte tanken.
2: Placeringen i all gör i alla fall att vi kliver in i playoff ett och där möter vi Boden. De här städar vi av rätt enkelt med 2-0 i matcher. Vi vinner borta med 4-1 och vi vinner hemma med 4-2. Och Sen i playoff två så väntar Olof Ström, Olof Ström IK, a.k.a. Steelers. Ja, det var Steelers på deras språk.
0: Eh, Nej men st Stiles De säger ju inte R Stiles, <laughs> stiles. Ja då ska de Stiles, stiles. Ja. ja det är roligt de hade i alla fall,
2: Vi hade i alla fall ingen aning om vilka de var Men eh, Lite snabbt googlat så visade sig Att Olof Ström ligger i Blekinge Och inte alls långt ifrån Skåne eh, De hamnade trea I Aletan Södra och de Besegrade Nybro i playoffet
0: Ja, och det är ju bäst av tre såklart. Första matchen borta mot de här då slutar program enligt med vinst för Björklöven. 1-2. Och det gör ju att vi har två hemmatcher på oss att avgöra den här playoffen. Match två så leder vi med 2-0 hemma en bit in i den andra perioden. Men på mindre än sex minuter gör Olof tre mål. Och eh, de håller den, matchen, eh, håller den ledningen matchen ut. Uh, jaha, tänkte man ja, det är tur typ att ha en chans till i alla fall och jag och jag tror alla hade ingen annan tanke att det här kommer vi ju att lösa för jag tycker att jag minns att de här matcherna vi var ju inte överlägsna spelmässigt så hade vi ett kraftigt övertag så det kommer väl att lossna och i match 3 så fortsätter den spelmässiga dominansen som jag inte och vi väntar ju bara på att utdelningen ska komma målmässigt och det gör den aldrig uh, de gör 0-1 i första perioden och 0-2 i andra perioden och sen hände faktiskt inget mer målmässigt. Deras målvakt Marcus Lundell, han står på huvudet i de här matcherna och är väldigt bra. Björklöven är utslaget och det var ju fruktansvärt minst. Det är en av de värre känslorna man har känt vad det gäller besvikelse och tomhet. Var du på någon av de här matcherna? minst det?
2: Nej, jag, var, jag vet att du och jag var på någon match tillsammans. Jag kommer inte ihåg när det var, vad det var, om det var en seriematch eller om det var någon i någon playoff eller sådär. Men eh, jag minns, eh, just den här matchen var jag inte på när det var klart att de åkte ut. Men jag minns känslan jag hade när det var klart att de tas inte vidare. Eh, att det var det var tungt, på riktigt. Eh, att man kände någonstans så att men hur kunde det bli så här? Att vi hamnade där? Eller, ja. ja, det var hemskt i alla fall.
0: Ja, ja men det är ju ingen... Jag tror inte det fanns någon i och runt Björklömen som kunde tro att det skulle sluta redan. Att man inte ens fick spela om det i en kvalserie. Faktum är att vi fick ju inte ens spela om det i en play of 3. Vi är ytterligare ett steg ifrån att ens tas i kvalserien. Ja, Två säsonger i ettan där vi inte ens nått kvalserien, det var i alla fall resultatet. Vi är klara för ytterligare en säsong då 12-13. Och då skulle det väl också sägas att på något vis för känslan skull, Skellefteå, då man samtidigt spelat två raka finaler, det måste vara att de då glädjen nog hade förlorat båda. Men det var inte roligt att verkligen vara så otroligt andra fjol på alla sätt. Och sen så tror jag att vi är ganska många som minns Linus Bostrums intervju där Kassman intervjuade han efter den här matchen, där han är sprucken röst, försöker ställa upp och säga någonting, men det, det går ju inte. Det, det är på något vis som att han nästan bara gråta där och då. Men vi är klar då, återigen för säsongen 2012-2013. Det är division 1 norra, division 1 eh, ja, igen då, tillbaks. Och då börjar vi komma in på aktuell säsong. Tidigt bestämdes det att Håkan Virtala inte skulle få förlängt utan här plockades Jens Öhman in som huvudtränare. Han kom från Modos organisation och som assisterande fortsatte bland annat då legenden Patrik Sundström. Det ska sägas också att den gamla spelaren Jimmy Blixt gick in som general manager GM säsongen innan. Och här är ändå alltså sin andra säsong i den uppgiften. Vad man gjorde man med truppen överut övrigt då? Ja, vi måste säga att vi har ju stommen på plats. Men vi nämner att man bland annat tog in backen Stefan Andersson från Västerås. Man tog forvarden Olof Mors som hämtas från Danska Ligan. Men framförallt så hände det två andra saker. Ett. Alexander Hellström kommer in från KHL, och Slovakien, Och två. Den 29 november 2012 presenteras Alexander Strunnsson som ytterligare en hemvändare med uppväxt och genuint hjärta för klubben. De två senare det är ju ruskigt tunga värvningar på den här nivån i division 1. Och vi behöver påminna oss, gott folk, hur tunga värvningar det här var egentligen. Framförallt då Palmier Björk, Hellström och Sundström.
2: Ja, och eh, Björklöven gör sig i alla fall Klar för ytterligare en säsong i division 1 och då ser den ut som följande. Division 1 A inleds 16 september 2012 och innehåller följande sju lag. Bodens hockeyförening IF Björklöven, Kalix UHC, eh, Kiruna IF, PTO HC, Tegs SK och Vennes. Hockey. Eh, ja, vi behöver inte gå in på alla klubbars olika resor vad det gäller namn och historia men eh, det i sig är inte ointressant. Annars är det till exempel bara Kiruna som ort, inte bara aktuellt med Salming utan också som ganska rörig historia med olika klubbar, klubbnamn och resan fram till idag. Eh, men vi tänker att vi ska börja gå igenom. Björklövens trupp som vi hade då 2012-2013. Eh, och vi börjar då längst bak med målvakterna. Eh, men här hade vi i alla fall Petter Sandström. Han var född 1977 och eh, ja, men han gjorde som alltid. Han var med på väldigt mycket i Björklöven. Eh, han hjälpte Björklöven upp till elitserien år 2000. Och sen kom han tillbaka då till Björklöven 2011. Och då hade han avverkat ett par andra ligor. Bland annat West Coast Hockey League. Eh, British Ice Hockey League. Ice Hockey Super League heter den. Hockey svenskan och division 1. I fyra olika klubbar. Och han kom då senast ifrån Troja. Och han avslutade sin karriär efter den här säsongen. Och sen hade vi också då. Eh, vi kan säga att Peter Hansson hade nummer ett. Och på nummer 40 hade vi Daniel Väletalo eh, och han är född 1988 och son till den gamla stormålvakten Göte Väletalo. En egen produkt alltså som kom in första säsongen i Division 1. De här delade more or less på uppgiften under grödserien och Daniel hade första spaden under slutspelet.
0: Precis, och går man in på backsidan så... Kan vi ta den nummer 57, Stefan Andersson som vi nämnde. Född 1982, han var ny för det här året. Han kom från Västerås. Och han spelar ju då eh, sex säsonger i Björklöven. Som liten parentes, han har vi haft som gäst i Det får folk leta reda på i så fall om man vill lyssna på det. Eh, vi har också nummer 21, Martin Kingen Johansson. Född 1975. Han pratade om i 98-snittet. Han var med alltså redan 1998 i det lag som gick upp äh, <kör> i elitserien då. Han är lagets äldsta spelare här. Och han skrapa ihop 14 äh, säsonger i Bärkläven, vilket man får säga är bra jobbat. Han har ju smutsat ner sitt legacy med en säsong i norra och det, det gillar vi inte. Men äh, som lite kuriosa måste vi ju säga att hans mågämne då heter Nick Schilke. Lite roligt.
2: Jajamän. Yeah, och vi fortsätter med nummer fem. Carl Johan Lundström. Han är född till... Eh, eller han föddes 1987. Och han är lillebror till Per Anton Lundström. Som var med 1998. Eh, han var inte så stor. Han var 175 cm lång. Men han var stenhård i kroppen. Och sen hade vi nummer åtta. Oscar Molin. född 1985. Och han kom in eh, från Kiruna. Första säsongen vi var i Division 1. Och han avslutade även sin karriär i Kiruna
0: 2017. Nummer 37, Russell Moyer. En kanadik som alltså värvades från Danmark säsongen innan. Och han var våran poängbäste back den här säsongen. Han hade 46 poäng på 42 matcher. 9 plus 37. Det är en poäng per match det ungefär. Och han slärvades bort. Och hamnade i Oskarshamn efter det här. Det har vi pratat om med Niklas ba Granberg. Likadant är. det får ni leta i poddarkivet får man prata. Kan man höra oss prata om den, just den saken. Han var född, 1900, eller är född 1982 i alla fall. Och som sagt, nummer tre, Alexander Hellström. Också ny för året då, en av de här hemvändarna. En av 87: 87'erna som vände hem från säsongen. Efter att han har säsongen innan spelat i KHL, en egen produkt.
2: Nummer 6. Jesper Eriksson. En egen produkt som, var född, som är född 1991. Eh, han var utlånad till både Teg och Vänner sen hel del under säsongen. Och hamnade därefter eh, senare i just Teg. Han avslutade sin karriär i Teg 2016. Sen har vi Alexander Eriksson. Han är född 1989. En egen produkt som gjorde två säsong, säsonger i kanonklubben. Brampton Battalion i Ontario Hockey League som junior och han hamnar senare i Kallinge Ronneby.
0: Ja Man vill ju se matchen med Brampton Battalion, den saken är ju säker. Det vill man ju få sagt. Vi går in på förvarskidan i alla fall. Nummer 18, Olof Mors, född 1981. Också ny för året som vi sa, jämt länning som värvades närmast från Odense i Danmark. Han är stolt medlem i 100 100 101 kilo, 1,90 lång. Den enda i den här truppen som var över 100 kilo för övrigt. 34, Jon Palme Björk. Född 1988. Också en av hemvandrarna. Han kom alltså från Örebro säsongen innan. Då spelade Örebro i Håkalsvenskan. Han är poängbäst i Björklöven den här säsongen. 44 matcher, 25 mål och 38 Assist. det är 63 poäng det är 1,43 poäng per match det är sarsa siffror och men på en något annan nivå
2: Vi har även då nummer 12, Linus Boström en egen produkt eh, och han gjorde a redan 0708. han född 1998 eh, han på ihop hela åtta säsonger i Björklöven och han avslutade sin karriär i Strasbourg och Lig Magnus 2018. Sen har vi 22 Niklas Nicke Johansson född 1984 och han började sin seniorkarriär i L91 varifrån han då värvades första svängen till Björklöven
0: 2005. Skulle också säga, lite som en parentes, det, han är ju du väl bekant med.
2: Ja, vi har varit kollegor i lite drygt ett och ett halvt år innan han var det att lämna skutan och byta företag. Bra snubbe och kontorsgranne var han väldigt bra som också.
0: Ja, vad man nu ska göra med den informationen det vet vi inte. Men nu vet ni i alla fall. Nummer 19, William Quist. Född 1989, länning, Han är lång som en stång. Inom 1995 och han var väldigt snabb minns jag. Däremot så tycker jag att han kanske ska skämmas lite Att när han är inom 95 lång Men är inte väg till siffror till det fattade sig Ett par, par kilon eh, Men i alla fall Nummer 24, Joakim Wikström Född 1986 Ume Umeepoik som kom in från Enköping Första division 1-säsongen Och han la av efter den här säsongen
2: Nummer 28 Sebastian Postler Född 1992 han är kusin till Gustav Postler som spelade i Björklövindag. Han kom upp via J20 eh, året innan den här säsongen. Och sen nummer 20. Jens Persson aka Doktorn. Född 1984 och han studerade parallellt till läkare och blev klar lämpligt. Så detta blev hans sista säsong på någon slags nivå. Han satsade på sitt arbete efter den här säsongen.
0: Vi har nummer 61, Johan Jarl, född 1977 och han var lagkapten. Han var med och spelade den här kvalserien 2007 och det här var den sista säsongen som han gjorde i Björklöven. Vi har nummer 10, Mikael Persson Rees, född 1987. Som sagt en profilerad division 1-värvning från Skövde året innan.
2: Nummer 16, Emil Wrenman, född 1994. En Windeln Pike. Eh, och efter det här så gick han till Piteå där han spelade då i sju säsonger sen har vi nummer 33, Jens Ledin född 1989 en egen produkt som var då att avsluta sin karriär i Teg 2019
0: nummer 26 Viktor Ekestor Jonsson, född 1993 han är en eller var en egen produkt avslutade karriären i Umeå Kings 2022 och han har ju en duktig bror i Lukas Eke Storjonsson som spelar Rögle idag. Eh, vi har nummer 41, Markus Lundberg född 1987. En rajtare och en riktig slitvarg. Han är en Umeepaik från början och spelade J18, J20, Dursson 1 och svenskan med Björklöven.
2: Och till sist, nummer 71, Alexander Sundström född 1987 och eh, en hemvändare och och dessutom son till Patrik Sundström som var assisterande tränare och är en björklöven legendar. Och eh, han kommer att bli en av de absolut viktigaste pusselbitarna den här säsongen. Det var truppen. Ja, vad säger du Josef? Hur, hur tyckte att det ser ut? Det är liksom, eh, nu måste vi ta på oss Division 1 glasögonen så får vi väl ändå säga att det här är ju fruktansvärt bra trupp. Mycket pengar som gick in, men nu liksom, det här var för att gå upp eller?
0: Ja nej men det, det var ju uttalat också det är ju Dordaj, det är nu eller aldrig utan nu, nu satsar man ju de här pengarna bland annat hos som Baltic och in med att men det visste man ju om, att den här satsningen som Björklöven gör den kommer ju inte kunna hålla på år ut och år in utan att nu är det, ju, nu, det är, nu går tåget, nu kör vi Um, och eh, Björklöven spelar sin första mars den här säsongen, fredagen den 21 september ska sägas, den är borta mot Kyrna, en riktig klang jubelföreställning som Björklöven vinner med 1-2, efter att Niklas Johansson avgjort sent till powerplay, det är mindre än två minuter kvar och det är alltså starten på en, hans säsong som består av 24 omgångar, alltså varje lag hemma och borta två gånger och eh, Björklöven är är ju en maskin som vinner. 22 av 24 matcher. Det är en straff. Torsk mot Teg. En match sent i oktober. Där Evertzson, målvakt. Everton stod på huvudhåll nollan. Och så har vi en Torsk i ordinarie tid. Det är förlust 2-3 hemma mot Kyrna. En fredag sent i, i november. En eh, spelare som heter Anton Hornberg. Avgör med 23 sekunder kvar. Och det, det här är de enda poängtappen. Och jag minns de här matcherna jag var på dem båda. Att man tyckte att det både var snopet. Och att det var fullständigt galet det här. Men vi är ju väldigt bra. Det går ju inte att säga något annat utan vi är ju, ju överlägsen helt enkelt.
2: Ja, det kan vi väl minst sagt säga. Vi tar alltså 67 av maximala 72 poäng. Och det får vi väl ändå säga godkänt.
0: Det är, det är sanslöst det.
2: Vi ger 17 poäng före två Kiruna. Och vi har en målskillnad på Nästan plus 100. 130 gjorda. 32 insläppta. Det är alltså plus 98. Och vi, gör, vi tar 2,79 poäng per match. Det ger oss även 5,42 mål gjorda per match. Och 1,33 insläppta per match. Eh, det är svårt att säga något annat än att Björk Löfven var otroligt överlägsna den här hösten. Om vi tittar lite snabbt på poängligan så har vi Jon Palmin Björk i topp. Han gör 13 mål och 27 assist och landar på 40 poäng. Och två så har vi Olof Mors eh, som gör 15 mål, 16 assist och 31 poäng. Och på topp 10 så hittar vi även Jens Persson Nicky Johansson och Marcus Lundberg. Eh, Daniel Väljitalo och Peter Sandström, de står ungefär hälften av matcherna var och där har Sandström 93,39 i räddningsprocent. Goal against average 1,24. Väljitalo Snäppet under på 93,01% och Goal against Average på 1,33. Ja, de är ett av två i målvaktsligan med de målvakter som har spelat över 10 matcher.
0: Ja, Tar man lite till statistik så hade vi bäst teckningsprocent med 62,95. Vi hade bäst powerplay 34,86%. Vi hade näst bäst boxplay efter Piteå med 86,3%. Vi drar i snitt 2503 åskådare per match, och med det så vinner vi publikligan överlägset. Flest hade vi när Pete kom på besök. Eh, nej, det har vi inte alls, jag korrupterar. Det. Det vi hade flest en match där Kuna kom på besök, men vi får, Ja det var i alla fall så. Det, det är ett par matcher som är över 3000 åskådare i alla fall. Oavsett vilket, man kan säga att allt mer eller mindre går exakt enligt plan. Efter djur så startar Alletta Norra, dit förutom oss från då Division 1a även Piteå, Kiruna och Teg kvalificerat sig. Från Division 1b kommer Kovlands ishockeyförening, Östersjöns IK, IF Sundsvall Hockey och Arnskundsviks hockeyförening. Arnskundsviks hockeyförening förresten, de tränas idag av gamle löve med kantingen Urban Omark.
2: Det är nio lag, det är 14 matcher, varje motståndare är hemma och borta. Eh, och eh, serien startar på 13 dagen eh, och eh, Björklöven börjar med att knäva ihop Pite borta med 1-9. vi ska säga att det, det är åtta lag inte nio lag eh, sen rullar det liksom bara på här och efter Allettans 14 matcher så kan vi konstatera att Björklöven vinner även den här serien väldigt klart 13 vinster, en förlust och den förlusten kom mot Sundsvall den tredje februari då var det 5-2 till Sundsvall. 39 inspelade poäng av 42 och vi var 6 poäng före tvåan Sundsvall. En målskillnad på 66 jorda och 19 insläppta ger oss då plus 47. Eh, poängligan vins av en lövebekanting som här då spelar i Sundsvall. Gamle Etukvist. Eh, 11 plus 13 landar på 24 poäng. Eh, Rasmus är det bästa i Björklöv. Han, är, han hamnar på fjärde plats med tre gjorda mål och 15 assist och totalt 18 poäng.
0: Ja, Jag måste Och bryta den där. Etukvist, han var ju en profilvärmning. Han kom till Björklöv några år innan. Du kanske minns det. Han råkade ut för en brutalt stygg skada där det faktiskt slutade med att han fick operera bort en testikel. Och då sägs det att när han kom tillbaka efter någon månad eller hur lång tid det nu tog så sägs det att då spelar Fredrik Öberg också i Björklöver att eh, ja, men när han gör, tar sina första skär då ska Öberg ha slängt en Kiwi på plan. Undrar om Eti inte har någonting. <här> ja, det, <här> ja det är humoret. Det är moget. Eh, I alla fall går man in på den här eh, all så alltså, vårt powerpeg går ner. <här> Det är, vi är tredje bäst efter Piteå Sundsvall. Vi har 22 procent drygt. Teckningar går ner. Vi har 56,3. Det är ändå bra och det är någonting och del sämre bara än Sundsvall som är bäst. Publiken drar vi upp till över 3 i snitt. Det är 3085 085 åskådare. Det är överlägset mest då i den här serien. Flest hade vi när Kirina besökte Umeå den 25 januari. Är det är 4811. 4 ja, Det har varit lite rörigt här. Pito var det mest i ettan på hösten. Kyren var det mest på våren när publik är. Det är sån ett, a ja, och all ettan. Då har varit rätt ut det. Hur som helst så Den 17 februari då är all ettan färdigspelad. Och på något sätt är det ju då säsongen på något vis ska starta på riktigt. Det är nu det ska spelas som att gå upp. Och det är nu om vi ska se om eventuella demoner och hjärnspöken sen året innan finns kvar.
2: När alla all ettor och sånt där har spelas färdigt så då startar ju playoffen som då ska avgöra vilka fyra lag från Division 1 som kommer få möta, möta två lag eh, från Hockey i kvalserien. Det lag som inte gick till all ettan efter jul har ju fortsatt spela och vinnarna i fortsättningsserien får som tack för besväret gå in i playoff 1. Alltså trean och fyran i respektive Alletta går in i playoff 1 och möter där vinnarna i de sex fortsättningsserierna. Tvåan i Allettan går in i playoff 3 och vinnaren av Allettan kliver in i playoff 3. Det här innebar då att playoff 1 spelades enligt följande. Kiruna Vennes slutade 2-0. Piteo Sollefteå 2-0. Åker strängnes mot Borlänge 2-0. Enköping mot Arlända Wings 2-0. Vimmerby-Tranås 1-2. Kallinge-Ronneby-Halmstad 2-0. Och då tar vi oss vidare till playoff 2. Där Piteå möter Åker så och vinner med 2-0. Eh, Enköping tar emot Kiruna och får torsk. Åker på den med 0-2. Huddinge mot Kallinge-Ronneby 2-1. Och Olofström-Tranås 2-0.
0: Precis. Och det ger då ett play of 3 där Visby Roma möter Huddinge. Huddinge går vidare efter 2-0 matcher. Vita Hästen möter Kiruna 2-0 matcher. Sundsvall Piteå 1-2 matcher. Vita Hästen, Kiruna förresten. Alltså den bussresan, den är ju otäck. Där du ska sätta dig på buss från Kiruna och spela matcher i Himmelska Ja, Himmel, ja. Spelar ingen roll. Och i alla fall, historiens ironi eller historiens öde eller vad man nu väljer att kalla det det gör att Björklöven möter Olofström i Playoff 3. Samma lag som man hade åkt ut mot året innan. Och här minns jag att det var med någon slags skräckblandad förtjusning som man konstaterade det här. På ett sätt så ville man verkligen få revanche mot dem sen torsken, torsken året innan. Men på ett annat sätt så vill man verkligen inte möta ett lag som kanske då har stort mentalt övertag på oss. Och jag minns att det var jag och med flera som drog igång någon slags kampanj på gamla forumet TCM att nu måste ju supporterna göra vad de kan så då var det slutspelskägg. Så det ska vi också ha med oss att man, man gick ju in i någon slags fas själv där man inte riktigt var i ordning. Det är klart att man fattar att det inte har någon betydelse men man kan ju inte chansa på sådana här viktiga saker. Björklöven börjar i alla fall borta och det gör man onsdagen den 6 mars. Och vi möter Piteå i... Nej, nu blir det ihop där. Vi börjar borta. Vi börjar den 6 mars. Olof Ström pratar med en fortfarande. Såklart. Vi vinner skotten i första med 4-14. Men det är så 0-0 efter 20 minuter. I andra så tar de ledningen. Och man hinner ju tänka sig. Nej, 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 nej. nej. Men Olof Mors, han trycker i alla fall in kvitteringen efter drygt halva matchen. Och Stefan Andersson oss ledningen med mindre en minut kvar av andra perioden. 1-3 gör sedan Dr. Persson efter knappt fyra minuter i tredje och Niklas Johansson skickar en i bur i slutet 1-4 och det är 1-0 i matcher. Två dagar senare, fredagen den 8 mars, beger sig 4369 åskådare för att se match 2 i den här playoffen. Björklöven trampar gasen i botten från start och leder med 3-0 efter mindre än 14 minuter. Jon med Björke 2 och Linnes Bosung gör en. Olof Ström till i tredje med två snabba mål. Och det minns man ju också att man tänkte att nej, 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 nej vad kommer att hända nu? Men då kliver Joakim Wikström in och drar ett par gubbar och gör ytterst viktiga 4-2. Matchen slutar 6-3 efter att Linus Boström gjort det till. Och Alexander Stuntrum slagit in den sista spiken i kistan. Ska sägas också att Jon Palmebjörk paja axeln i den här maxen och får spela resten av säsongen på sprutor. Han hade ju också strul med hade också strul med någon fotledare också för det ska också sägas, det kan man ju säga att det spelades ju in parallellt alltså hela den här säsongen var det då Palmi, Björk och Doktorn kanske ni minns på SVT Play hade de någon webb här där man kunde följa laget allt eftersom så att mycket kan man i efterhand se där. och den finns hela den serien finns på tuben för den som vill
2: Ja jag tänker att vi ska bjuda till med ett litet klipp härifrån den här matchen mot Olof Ström, Så det får ni lyssna på här. Så fort vi
3: tummar på något, då, då straffar det sig direkt. De är, de är så pass bra och då knöt det sig lite i magen. Är Jag har vissa hjärta för helvete! Jag håller ju på
0: visa vissa hjärta! Kom igen nu!
2: Ja, i alla fall. Så Björklöven är klar för kvalserien. Och det har man misslyckats med de två föregående division säsongerna och det är nu det då ska avgöras på riktigt. Från Hockeyallsvenskan kom Karlskrona och Tingsryd. Så när, när kvalserien börjar tisdag den 12 mars så består den alltså av följande lag. Björklöven, Piteå, Huddinge, Tingsryd, Kalskrona och Vita hästen.
0: Spelschemat slottning gör att vi börjar borta mot Piteå. Och det är en perfekt första match ska jag vilja säga. Pito har vi mött en massa gånger redan. Vi mötte dem fyra gånger på hösten. Och vi mötte dem två gånger på våren hittills. Och de här sex matcherna som vi dittills hade spelat. Då hade vi vunnit samtliga. Och samtliga tre pengar också dessutom. De vinner skotten med 12-5 i första. Och nog fanns det nog lite när mer med här. Det måste man ha kunna konstatera. Men vi kommer ut i andra och tar ledningen genom Niklas Johansson i Powerplay. Men de hinner ju till innan pass. I tredje när det på något vis står väger då kliver Alexander Sundström in och gör ett två. Sen så skickar Linus Bonsström in i tom kasse där det slutar i handed. Så det är en perfekt start eh, första matchen där då. Omgång två då tar vi mot Karlskrona hemma. Det är också lite flytt med spelschema. Karlskrona kom ju ifrån Hockeyallsvenskan här. Eh, så det är bra att möta dem tidigt. Och de här Ja, då har de förlorat hela säsongen innan de har hamnat här och allt det där. Det är I alla fall 4052 skådare som hittar till ladan. Och de som hittar dit, de får se Björklöven vinna med 4-1. Målskyttar för Björklöven är Olof Mors som gör två, Marcus Lundberg och Linus Boström. Väldigt tal och han är en halv minut eller någonting från att hålla nollan så det är väl lite surt. Men det är en fullständigt odiskutabel segel och exakt den start av kvalserien som man vill ha.
2: Omgång tre så tar vi väl bussen hela vägen ner till Småland och här lyckas vi på något vis förlora en väldigt eh, mot Tingsryd. 1-0. Eh, ja, vi vinner skotten överlägset eh, 3-16 i sista perioden men där hade den gamle lövenbekantingen Mikael Sajkowski stått på huvudet eh, och eh, han var ju grym här. Något annat kan man inte säga. Omgång fyra så tar vi mot Huddinge hemma. Vi vinner med 4-2 och där är målskyttarna Linus Boström hänger dit två, Johan Jarl ett och eh, Stefan Andersson gör en sätter in en puck i tom målbur. Det var bara en sekund kvar på matchen då och där hade 3964 åskådare tagit sig till Umeå Ishall. Eller Umeå Arena hette den väl då på den tiden tror jag. Det eh, eller om det var Skycom eller ja. Den har haft så många namn. Eh, omgång fem Ner till Östergötland för att möta Vita hästen. Och här får vi känna att vi blir eh, rätt till knävrade och ihopknövrade ordentligt. Eh, största förlusten under den här kvalserien 5-1 får vi däng med. Och där har vi en, som enda målskytt för Björklöven Linus Boström.
0: Precis. Och det är då tid i kvalserien här då och då ser tabellen ut som följer att Tingsryd leder på 11 poäng. Vita hästen har 10, 2 3a Björklöven 9, 4a Karlskrona 6 poäng. Huddinge 5 4 poäng och 6a på 3 poäng. Så serien är skiktad här. det får man säga och det är ett klassiskt upplägg att här vänder serien. Så nästa match då möter vi Vita hästen igen. Att serien bara vänder, spegelvänt. Eh, och den som har varit med för och inte minst när det är tre poängs och man, man måste vara med här nu eh, man måste vara med när tåget går för att det finns inte så mycket att vänta på eller spela på nu så att match 6 när vi möter Vita hästen igen på hemmaplan den är väldigt, väldigt viktig för att inte säga extremt viktig eh, vi måste vinna den här det, det kan man då utan att säga någonting annat påstå för dem säger de fyra pengar före och samtidigt som är Karlskrona och Tingsryd. Så där kan antingen ett lag rycka ifrån eller ett lag komma ikapp. Den matchen vinner av Karlskrona ska sägas på straffar. Och hur går det då för oss i den här, den här matchen? Ja, den spelas den 25 mars, det är en måndag. Det är 4379 personer som letar sig till ladan. Och jag är inte en av dem för jag jobbar, och det minns jag mycket väl. De tar ledningen i första i alla fall. Eh, vi kvitterar att ta ledningen i inledningen av andra perioden. Genom mål av Alexander Sundström och Viktor Rickestor Jonsson. Men de har kvitterat innan periodens slut. Så det är så två och två då, då In i tredje så har vi med oss återigen tabelläget. Minns vad det var där då. Att eh, ta man över tid och eller straffar, det är klart bättre för dem än vad det är för oss. Då har de fått med sig en superviktig poäng, medan vi har tappat en super, superviktig poäng. Men då inträffar det som på något vis kanske har blivit stillbilden eller ögonblicket från den här säsongen. Med mindre än en minut kvar så rundar Alexanderssons från kassen och liksom bara trycker in pucken där på då bort i stolpen kan man säga. Det är som att han han vägrar acceptera tanken att det här inte ska sluta med något annat än tre poäng. Så att det är total eufori och Palmier Björk han slänger sig i famnen på Alexander Strunström. Det är vinst 3-2 och det är också då när det tas ju den här fantastiska bilden som ja, på något vis är, är bilden för den här säsongen på ett sätt för oss.
2: Ja, Jajamän. Omgång sju. Huddinge på borta is. En försenad matchklart så ja, det var mycket folk som skulle komma in eh, och det var 1432 åskådare vilket kanske inte låter så mycket men för att vara Huddinge så är det mycket. Eh, de snittade 286 åskådare i all eh, Så att nu var det väl 90% lövare eller något sådär som hade sökt sig till deras ishall. Det går ett sanslöst skönseger senast. Så att, och det gör ju då att man måste bygga vidare på det där. Och poängerna är alltid viktiga i, i kvalserien. Men det var en tillknäppt historia som vi vinner med 1-2 till slut. Olaf Mors gör båda målen och vi gör 1-2 med lite drygt 10 minuter kvar. Men en väldigt viktig och skön seger. Omgång 8, nu börjar det dra ihop sig på allvar här. Vi tar emot Tingslid hemma inför 5336 åskådare. Så det var inte riktigt fullsatt för på den här tiden så tror jag att vi tog in över 6000 om jag inte minns helt fel. Mm, så är det. Och här får vi i alla fall hårt på Sajkowski i första perioden och sen rullar det på. Det blir en vinst med hela 5-2 och där har vi målskyttare Markus Lumber, Jens Lidin, Stefan Andersson och Alexander Sundström. Då har vi bara två matcher kvar sen och tabellen ger att den ser ut så här. Björklöven i topp på 18 poäng, Karlskrona två på 14 poäng, Tingsryd 3 på 13 poäng. Nävite hästen 3 på 13 poäng, Tingsryd fyra på 12 poäng, Huddinge femma på 7 poäng och Piteå har 6 poäng och ligger då sist. Det här betyder då att vi har allting i egna händer och vi kan bli klara för Hockeyallsvenskan i näst sista omgången borta mot Karlskrona. Eh, men eh, några hjärnspöken kryper sig på och vi lyckas inte vinna den matchen utan vi förlorar den med 4-1. Och Där har vi en endemorskytten i Russ Moyer och då är vi då framme vid Crescendot. Sista omgången omgång 10. Spännande såklart.
0: Ja vi har ju tidigare specialavsnitt pratat om den här legendariska matchen mot Södertälje 1998. Men den här är ju också där och nosar. Den här matchen Piteå hemma. Piteå är ju avhakade sedan länge och det är ett lag som vi inte har förlorat en enda poäng mot under den här säsongen. Och detta är alltså det åttonde mötet. Den spelas fredagen den 5 april klockan 19.00. Och det är ju Lappaluckan 6.002. Klängde man in. Undrar om det inte Vasar att i Skellefteå så rymde de här 6.001. Så vi skulle ju ha in till då, givetvis. Men vad minns du av det här?
2: Jag minns att jag satt bänkad framför tvn. Det minns jag. Mm. Jag hade inte tagit mig dit utan jag såg den på tv den där matchen.
0: Ja, men här var det ju på något vis, här var, fick man ju vara med, med med snabbt om man skulle få tag i biljetter. Den såldes i slut direkt, biljetterna släpptes. Jag hade som sagt årskort de här åren det var ju då som jag återigen började köpa årskort överhuvudtaget. Så blev det för min del. Den här matchdagen så kommer jag ihåg att ja, vi bodde ju i Granö då vi har åtta mil till Umeå. Bron i Vännesbyn över Ärven där. e man Över älven. Den hade varit avstängd tidig under året. Och då fick man ledas om så man körde över överboda. Och i samband med någon match. Jag minns inte vilken. Då hade jag åkt den där. Och Björklöven hade vunnit. Och jag hade också haft min gamla Saab. 900. En 85. Och då fick jag i min hjärna. Fick, men nu måste jag ha både samma bil och köra samma väg. Man funderar ibland. Är man buxen ens? Men... Man tänkte man ska inte chansen, nu har vi rutiner, det måste vi följa. Det här var ju i alla fall ett drömscenario egentligen tänkte man. Det är ju så här som man skulle vilja ha det på något vis. Att kunna få chansen att avgöra hemma. Vi har gjort det tidigare, 98 år, 2000 och även 1993, way back. Så nu, ursäkta <coughs> så, hade den chansen igen. Jag minns att jag hängde på låset tillsammans med mina barn. Det var en, en halv innan ett släppte och vi kom in direkt. Och eh, vad, vad, vad finns det mer att själva, själva, säga om själva matchen? Ja, den, fi, den finns i sin helhet på Youtube så den kan man varmt rekommendera att man ser. Jag har sett den i samband med att vi eh, skulle, eh, hade bestämt tidigt att vi ville göra ett specialavsnitt av den här säsongen. Så jag tänker att Peters och själva, själva matchen känner nog kanske många till. Men vi tar ju ledningen tämligen omgående genom Jens eh, Dr. Persson och eh, vi kan lyssna på det här.
3: Persson riskar då och Persson på turen! Och det Jens Persson! Den pucken skulle bara in. Ja, de har jobbat sig till där tycker jag, deras så kallade stjärdekedja. Men ändå visar det vilken bredd de har. Och det är så här man ska agera, det är Man är framför kasten. man ger sig inte en puck in. Mycket, mycket bra jobbat. som ska ta skottet först. Kommer han fram, går in framför, står inte och tittar utan vill hjälpa till. och Slänger sig i princip och skjuter in en bäckande Ar arbetsmål. Skitmål som man säger, men nog räknas också. Och han har ju första mål här i Karlserie till Hockeyallsvenskan alltså passar bra gör det nu i den här matchen. Inget bättre tillfälle att välja faktiskt.
0: Den ledningen, den håller vi i paus och det är ju gott så. Sen så är det ju lite krampaktigt i andra som jag minst och det kan man se också när man ser matchen i efterhand. De har något powerplay som är väl rätt nära och känslan är att de petar in något mål här så kan det här bli jobbigt. Men då är det ju extremt skönt och Jens Persson igen är på rätt ställe och då händer detta.
3: Det känns som allt igen. Ni ser 17 poäng kvar det då. Samma målskillnad men tas det väl ut ett mål mer framåt. Är det är som till mot just nu. Oj, vad mål. Stefan Andersson! Det är alla gånger! Nej, de lägger in mycket puckan på mål som jag var inne på. Jag tror faktiskt att den här tar på någonting. Ja, det den gör den. Den är lite en pite-uppdelare, för den ställer ju totalt där bak, alltså från den där riktningen. Har du inte Bergdalen tag på? Det kan vara så, ja. Det är kanske bättre på den här vinkeln ja. nu den. och då de det på säga buggen hur sagan är att han gick in och ska ge lite förlösande för Djurgården här för jag tycker det har varit lite spänt och nervös och inte har varit drivet som man
0: vet att de kan. Sen fortsätter i andra perioden så Lydus Oström, kämpen. Han som stått med gråten i halsen efter Olofström ett ryktor innan. Han trycker in en retur till 3-0.
3: och Pelle Linus Boström sätter dit eller sätter dit den. Hagne trycker in den. Ja, det är ju deras officiella mål göraren. Han har gjort fem mål så långt den gör det sex nu och vi ser hur de bara matar in puckar på kassen. De har två gubbar som står där och det är jättekvårt som nybara. De är tre till och med där och han tar det tur igen där de vinner det viktiga området. Andra puckarna och bara nyför till alltså. Det Riktigt, riktigt bra gjort att var vaken där. Och det är ju ingen tvekande akkuratest. Han måste kanske hålla upp grejerna riktigt. Så han går in mellan benen på hans.
1: Ja, det här är killesvart. jätteviktig Björklöven, under
3: hela säsongen. Linus Boström alltså. I uh, spel fem och, och då är det 3-0, Björklöven.
0: Tredje blir ju en defilering. Och... Under den här tredje perioden där är jag inte riktigt orolig, det kan jag erkänna här och nu. Vi leder med tre mål. Björklöden är i grunden ett klart bättre lag än vad Pitu är. Och slutet och slutsignalen som vi ska lyssna på här, den bär man ju med sig på något sätt för alltid.
1: Umea Arena och titta på Björklöden spelarna. Nu är det
3: kvaliteten i båset också! Det är sköna glädjesener, hos de gröngula björklävensbenarna. För vi säger välkomna tillbaka till Hockearsvenskan efter 3-0 hemma mot Piteå. Absolut, mycket, mycket välförtjänt. Och vi känner igen bilderna från Örebro. Vi känner igen bilderna från Leksand. Och han fick hålla nollan Daniel Wäle-Karlå i den här viktiga matchen. Jag tycker han bidrog stort när det var lite svajigt där i under det period, speciellt sista tio första perioden, Då kläv upp på jorden några helt fantastiska räddningar. Nu, det här är riktigt som idrottsglädje. Klart med om innan när de tyckte SM-gullet var stort, men de värderade nästan lika högt som Puffy tillbaka i Håkan-svenskan. Ja, det är... En som skön, glädje, hps och Publiken har ju med att det hps svenskan Absolut, jag tror inte en enda åskådare har lämnat arenan utan alla står manfall kvar och applåderar. Och nu gratulerar de även om sina motståndare Piteå då. Ja, de skulle också approdera, tycker jag. Piteå har ja, en, en fantastisk fin säsong. Jättefin, stark uppmatch och är med och konkurrerar riktigt, riktigt på allvar i den här kvalserien. Och kommer att ta med sig mycket, mycket erfarenhet från det här när de bygger vidare och sätter igång sin sommarträning om en tre veckor. Och här har ni Daniel Berlitalo som alltså till avslutningsgången Nu är M 0 här på Hemma i sig 16 6.000 två personer.
0: Laget firar på isen och tackar publiken hela vägen runt. Sen så minns det som att Alexander Sundström han hoppar eller åker fram mot läktaren och gör klart att han tycker att publiken ska komma in på isen och fira. Och den uppmaningen är man ju inte sen att hörsamma.
2: Poäng bäst i Björklöven den här kvalserien var i alla fall Linus Boström som gör sex mål och tre assist och landar på nio poäng. Daniel och har lägst goal against average på 1,85 och eh, vi fyller upp Umi i Sall på ett snitt på 4747
0: åskådare. Det är, ju, det är ju bra siffror allting det är ju måste man ju säga. Verkligen. Och, eh, vi är klara för Hockeyall svenskan säsongen 13-14. Vi har varit på botten i tre säsonger. Och om man ställer en fråga så här så kan man fråga liksom, vad är arvet från den här matchen? Vad är minnena? Ja men vi kan konstatera att här återuppstår vi som elitförening. Och det är därför den här matchen är så oerhört stor och så viktig. Går vi inte upp den här säsongen så vet vi inte vad som händer. Men det är en ökenvandring vi har framför oss. Den saken är säker. Det är också därför som det i efterhand är så oerhört stort att minnas att... Några spelare först och förde med från Hokal Svenska i ettan. Men ännu mer är det med spelare som Palmje Björk, Hellström och Sundström som faktiskt helt struntar i sina egna karriärer för att hjälpa Björklöven. Palmje Björk han gick från andra PowerPlay i Örebro till Björklöven. Hellström gick från KHL och Slovaken till Björklöven. Och Sundström, han spelade i SOL ett och ett halvt år innan han kom till Björklöven. Och här skulle jag också vill stanna till lite vid just Alexander Sundström. För det finns linjer i vår förening- där en, kanske den starkaste linjen- är efternamnet Sundström. Alexanders pappa, Patrik, står i båset när vi går upp- och han är i mina ögon den bästa spelaren som någonsin representerat den här klubben. Hans farbror Peter Sundström vann SM-guld med klubben 1987- Hans farfar fanns med i IFK Gymme under första halvan av 60-talet. Och hans farfarsbror bror Kjell spelar i första upplagan av Björklövens säsongen 70, 71 och spelade i klubbens allra första elitserielag 76 och 77. Alexander själv gör matchavgörande målet i kvartsidens första omgång mot Piteå och han gör också då det här legendariska monumentalt viktiga 3-2 mot vita Hästen i omgång 6. Och jag tycker också att vi ska höra själv vad han har att säga efter matchen mot Piteå. Och tack
3: ska och Alexander Sundström. Stort gratis. Ja, tusen tack. Äh! Är du lättad ja, jag eller? Jag, jag tror vi... det var lättare att, fan, är lättad Ja. ja har varit jobbigt sista månad med en mycket press och de här förväntningarna har ja, det bortgången här. Och att det kan få motsvara de förväntningarna eftersom det, det går inte att beskriva det. Ja. Det här var diversionellt! Men du, berättar ju de här förväntningarna, hur de förtar sig när man bor i Umeå och har kommit hem som det stora namnet som du har gjort. Nej, men det har bara varit positivt. Vi har ju ett fantastiskt stöd och det har ju varit en lång ökenvandring här. Vi har ju varit nere på botten så att säga, liksom, och, och vi är väl tillbaka, så det... Det känns så jävla... Nu är det en förklaring till att ni är tillbaka. Ja, vi har ett kanongäng. Bra dynamik, mycket ledartyper, fantastiskt bra spelare. Och den här hemmarplanen så att... Ja, då går det så här. Har du någonsin upplevt något bättre? Nej, aldrig. Hade... Nej, inte otroligt. Och nu har du något att berätta om till ja, förtattvaro. Ja, 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 ja. Stort grattis. Ja.
0: 1675 skriver Sir Isaac Newton ett brev till Robert Hooke där han bland annat skriver så här If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants. Det är utifrån det här faktumet vi vill hylla det lag som tog oss upp i Hockeyallsvenskan svenskan 2013. Vi har gångna generationer att tacka för det vi har idag. Vi är där vi är idag på grund av spelare, ledare och supportrar som har gått före. Utan dem är vi ingenting. Vi får aldrig glömma vilka vi är. Vi är Björklöven, en klubb som vänt på botten som elitförening. Och utan det som var där då är vi inte där vi är idag. Med det sagt så vill vi tacka för att ni har lyssnat. Värn mött till fler avsnitt framöver. Ha det gott.